0: Olá, meus amigos fures, bem-vindos ao Ponto Talks. Eu sou Igor Maurício Barreto, seu host, e aqui a gente traz as melhores bate-papos com as maiores personalidades da gastronomia. O que rola toda quinta-feira live, lá no Instagram, no arroba Igor Maurício Barreto. Olá, meus amigos, tudo bem? É, bom, estamos aqui ao vivo, direto do WH Place aqui em Niterói, um lugar maravilhoso, que hoje a gente vai começar com a pessoa especial daqueles, daquelas lives de quinta, então quem tiver por aí, poder me dar um feedback sobre o som, que hoje o fone não está bom, então eu consegui quebrar meu fone, então hoje a gente está sem fone, eu preciso que vocês me deem um feedback sobre o, o som aí, como é que está o som aí é, de vocês, se está chegando legal, eu estou aqui no... Um ambiente, que eu tô, tô com roupa de cozinha, vim aqui hoje fazer um jantar mexicano, bacana, então estamos nós aqui uh, no WH Place para fazer a nossa live de quinta, não sei se tá dando problema, musiquinha no fundo, então a gente começou aí bater esse, tá, tem que falar um pouco mais alto, beleza. Joy, então vamos só esperar a nossa convidada de honra aqui chegar. Que hoje a gente vai conversar com uma pessoa que não é do Rio é eixo São Paulo, que eu adoro conversar com gente que não, não é do Rio do eixo. É, então pessoal que tiver aí, Matheus, que é de Natal, que eu vi, Matheus, tudo bem? Pessoal, me dá um feedback sobre o som aí, como é que tá o som, como é que vocês estão vendo o som aí, Está legal. Hoje a gente está aqui num lugar diferente, eu tô chegando perto do celular, por isso que eu tô com a cara no celular, pra gente poder ouvir legal. Pri? Oi! Linda, tudo bem?
1: Tudo bom, Igor, como é que você tá?
0: Tô ótimo, eu tô aqui, eu, tô... eu vou ficar com a cara bem no celular aqui, me desculpa, você tá me ouvindo bem?
1: Tô, tá tudo ótimo.
0: Porque hoje eu tô no WH Place aqui, que é um lugar maravilhoso aqui, tô... vou fazer um jantar mexicano aqui. Ai, e, e a gente vai aproveitar para trocar essa ideia aqui. Eu, deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona a dinâmica. Pra você entender, porque eu não te expliquei nada, né? Eu só te joguei... Ah, eu, mas eu joguei vendo no... já
1: seus vídeos, eu já tava ali stalkeando, <risos> eu já vi tudo.
0: <risos> então, deixa eu te explicar. Isso aqui é um projeto que chama... É bom pra explicar pro pessoal também. Sim. Esse é um projeto que chama o Ponto Talks. É um projeto que eu faço toda quinta. A gente conversa com alguém relacionado à comida à gastronomia no Brasil. Né? Você super eclética, super dentro do, do contexto E a gente conversa com gente de todos a gente, Eu falo a gente porque tem uma galera que me ajuda é, E a gente conversa com gente de todas as partes do Brasil E essa live depois vira um podcast Que vai para o Spotify, para o Deezer, para o Amazon Music Para todos os outros agregadores, eu lembrei o nome Agregadores de podcast Então assim, esse, essa troca de ideia aqui A gente não combinou nada antes, pessoal é, de propósito, e cara, quase que eu derrubei o tripé aqui. É, a gente não combinou nada antes. É um bate-papo totalmente livre, tá, Pri? É a gente pode falar o que a gente quiser. Se a gente quiser xingar quem a gente quiser, a gente xinga. Eu tô brincando, não vamos xingar ninguém. Mas é, a gente vai falando sobre os assuntos que a gente bem entender, tá? Eu tô preocupado se você tá me ouvindo bem. Tô
1: super ouvindo, tá ótimo, pode falar.
0: Ah, que bom, tá então, uma musiquinha no fundo e tal. Pri, seguinte, você, a musa do Rio Grande do Norte, musa do Rio Grande do Norte, é, eu te conheço de outros carnavais, a gente né? É, já, se, já, se, já, já é amigo há muito tempo, o, outros carnavais. é. E aí eu quero saber de você o seguinte, cara, você vive nessa, nessa além de ser uma musa do Rio Grande do Norte, você vive... É, indo e voltando do Nordeste para o Sudeste, para o Centro-Oeste viajando e correndo esse Brasil todo, eu quero saber de você o que, que você vê de diferença especialmente na receptividade do povo na comida que o povo come aí e aqui e as diferenças todas, como você vê isso o que, que você vê quando você faz essas viagens oh, Igor,
1: primeiro muito obrigada pelo convite adorei você me convidar aqui é, mora aqui no meu coração você e sua família então é o seguinte, primeira coisa né? É, a gente que é nordestino e eu fui criada é, pela minha avó na fazenda tomando leite de vaca, tirado na hora quatro e meia da manhã, fazendo queijo pra gente, a gente chama aquela bolachinha da vovó aquela, aquele biscoitinho melado na manteiga da, do sertão que a gente chama isso, chama manteiga de garrafa, manteiga da terra É na manteiga do sertão com com leite. Então, assim, eu fui criada nisso, com feijão verde, carne de sol, né? É, aqui, em Natal, tem um prato muito famoso, que é patrimônio histórico, que se chama é, ginga com tapioca, né? Aquele peixezinho bem fininho na tapioca. Então, assim, fui criada com isso, sabe? Fui criada com esse tipo de comida. De comer peixe, muito peixe. Muito... né? é toa que somos potiguar, né? Comedor de camarão. <risos> Quem é potiguar é comedor de camarão. Então, assim, é... é... Caranguejo, o tempo inteiro de comer caranguejo, comer patola, bate o caranguejo. Então, assim, pra mim, essa comida regional sempre foi esse tipo de comida. E aí, quando eu comecei a viajar, quando eu comecei até as minhas. E tanto que a comida nordestina, a gente usa muito coentro, né? Aí no Rio é muita salsa. Essa foi a minha primeira dificuldade para comer aí, coisa com salsinha, coisa estranha. Eu comia achando que era aquele coentro delicioso. Chega eu botava com gosto na boca, sabe? Um negócio estranho. <risos> que sabor é esse? Eu nunca, eu nunca senti esse sabor, não. Eu prefiro o meu coentro. Cadê meu coentro? Ah, aqui a gente não usa coentro. Tanto que eu percebi que aí no mercado o coentro, a gente chama aqui no moio, né? Um moi bem pequenininho. Aqui no Nordeste é, é um um buquê de casamento. Sabe quando você vai no mercado? É um, um... buquê, é um... isso aí é. É um buquê. A gente, a gente sabe assim, quando você compra um coentro, você sai com um negócio gigante assim na mão. Porque a gente usa coentro e tudo aqui em Natal. E aí no Rio é um negócio bem pouquinho, assim, quase não usa para nada. Eu falei, gente, como assim? Aí, a gente tem que ter coentro na comida. Coentro é, é sabor, né? Cheiro. E aí... É eu muito, dessa é, Eu senti muito essa diferença. E a gente aqui, eu praticamente aqui, a gente não usa muita pimenta. E aí eu senti aí no Rio, em São Paulo, quando eu fui morar fora também, as pessoas usam muita pimenta, né? E eu não estava acostumado o meu paladar com isso. Mas assim, é, o, fe, feijão, é o feijão de corda, você chamou no Rio de Janeiro aquele feijão marronzinho? É o carioca que chama, é? Carioca, carioca. A gente carioca. não come muito aqui. Aqui é com muito feijão verde, amiga. Aqui é muito feijão verde, carne de sol, arroz de leite... Sabe, essas coisas assim. Então, eu, eu. Cuscuz. Tanto é engraçado que eu tenho um filho nordestino e tenho um filho carioca, né? Pedro nasceu aqui em Natal e Enzo nasceu aí. No, nasceu de Nasceu aqui. Não né? carioca. Como é que chama quem nasce em Niterói? É.
0: É, niteróense meu é,
1: Mas tem um nome também é porque daqui. Porque tem
0: gente que chama de Papa Goiaba.
1: É, é um negócio assim. O dia é Papa Jirimão e Papa Goiaba. <risos> <risos> Enzo, ele não gosta de comer Cuscuz, ele não gosta de comer Pamon, essas coisas de milho O Pedro, que é daqui, adora Porque no intervalo da escola O lanche do colégio No lanche do colégio, comia Cuscuz, sabe? O, o, a alimentação das crianças, na hora do, do lanchinho lá do, Com quatro, cinco anos de idade Era cuscuz, era ovo, né? Na escola ele comia E Enzo, quando nasceu, ficou aí No Rio, não tinha essa Facilidade do cuscuz Eu não tinha nem a cuscuzeira, eu nem levei minha cuscuzeira pra ir, né? Então nem fazia. E aí ele não come. Eu digo, eu tenho um filho nordestino e um carioca. Aí hoje eu falei até pra ele, a gente comeu é, macaxeira frita, como é? Mandioca, né? Que chama aipim, aipim. Mandioca,
0: Mandioca aipim, é. Aipim. A gente comeu... Mas são duas coisas diferentes mesmo, né?
1: É, não. A macaxeira é, a gente... é mais amarela. É. Aí a gente comeu hoje macaxeira frita, né? Aí comendo macaxeira frita com com meu Deus que foi que eu botei para ele, como eu falei, bora meu filho, você é nordestino ele eu não sou não. <risos> é, é sim. É isso. Você é nordestino, ele eu
0: não sou não. Eu, sabe assim, até na hora de comer. <risos> Nada, mas você sabe que você falou um negócio bom. Eu por exemplo, você sabe que minha mãe é de Patu no sertão do, Rio Grande do Norte. então, né? Você sabe disso, o pessoal da live não sabe, Tá sabendo agora. Então eu eu sou eu sou muito apegado aos sabores daí, muito muito apegado. E essa coisa terrosa e o frescor do coentro, eu adoro. Mas aqui tem muita gente que não gosta de coentro mesmo. Assim, acho que tem três sabores que pra mim são muito marcantes aí, por incrível que pareça. Um é a manteiga da terra, a manteiga de garrafa, que eu acho que é... o sabor da manteiga daí é diferente de tudo. Maravilhoso. O outro que é o sabor terroso do feijão, do feijão verde e do, 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 do feijão manteiga, né? Que é diferente. E... É uma coisa que, me, que eu adoro, que é o frescor desse, desse coentro que você, o coentro de vocês é diferente do coentro daqui você falou, ah, o coentro é, daí vem num mole gigante aqui, os moles são pequenininhos e tal mas é porque aqui os moles são pequenininhos com tudo né? o supermercado é malandro, ele compra um quarto pequeno, mas é, eu adoro o coentro daí, eu acho que o coentro daí tem um sabor diferente, um pouco mais apimentado um pouco mais picante no final
1: ah, é e um pouco mais
0: adocicado. Pois é, eu assim e, e eu vejo assim... É lógico que comida é cultura, né? A gente sabe disso. Então, é, isso retrata muito o que é um povo. O que é o comportamento de um povo. O que já é tudo bugada? isso. Cara, já muito. Aí, eu comia aí. Aqui não, eu só comia aí. Só tive coragem de comer aí, porque aqui eu não confio. Só aí. E a última Olha. vez que eu comia... A última vez que eu fui a Natal que eu encontrei com você e eu fui no mangai e comi no mangai. Bom demais. Faz muitos anos que eu, que eu não como, muitos anos. Porque aqui a gente não tem acesso a isso.
1: É verdade. Eu, eu lembro que eu tive muita dificuldade aí de achar o feijão verde. Eu até achei, alguém que ah, foi na feira, São Cristóvão trouxe um feijão verde, mas ele era redondo. Não Era era verde, mas era redondo. Parece uma ervilha. Gente, isso aqui não é feijão verde.
0: Não, então, tem, aqui, aqui agora, no, quer dizer, de anos para cá, aqui no Rio, tem uma distribuidora que chama Certa Norte. Eu estou fazendo propaganda para os outros aqui. Não bota um real nessa live, poderia, mas não bota. É, a Certa Norte tem tudo. Se a gente quiser carne de sol, a gente acha. Se a gente quiser uh, feijão verde, a gente acha. A manteiga de garrafa deles é a melhor manteiga de garrafa que tem. E eles têm um queijo que eu amo, que todo mundo gosta de queijo de coalho, mas eu adoro queijo de manteiga.
1: Ai, bom também.
0: Eu sou Ai, apaixonado por queijo manteiga. Inclusive, o meu baião leva. Eu prefiro botar queijo manteiga do que queijo quase Ai, bom demais.
1: E você sabia que agora aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos a aprovação aí dessa questão, porque negócio negócio do queijo, que não pode a gente. Agora a gente tem umas queijeiras, quando você vê, você vai ter que fazer uma viagem, um passeio pelas queijeiras, por ali, pelo por Caicó, por. Por, por açúcar, gente do céu, é cada queijo. Tem uns queijos com, com uns pedaços de carne de sol dentro, tem queijo com já com goiaba dentro, tem uns queijos já vem tudo pronto, meu filho, com, com salame.
0: Maravilhoso, Pri. Eu tenho, você sabe que eu tenho um projeto. Eu nunca te contei isso, vou te contar agora em primeira mão. Eu tenho um projeto e eu tenho muita vontade de fazer é, isso em vídeo e fazer um livro depois. É, passeando pelo sertão, encontrando os sertanejos e cozinhando a comida que o sertanejo come. Não é para eu, não é para inventar nada. Eu quero, eu quero para aprender. E aí, documentar isso tudo e conseguir depois passar isso pra frente. A Thalita tá falando de orégano aqui, mas o orégano tem tudo no ah, lugar, não com Tem
1: orégano também, Thalita é minha seguidora. Ah. Esse, queijo, esse queijo manteiga nas com orégano dentro, já veio tudo. Menina, é uma coisa. Eu vou ter que mandar pra você, porque é bom demais.
0: É, eu, eu, todas as vezes que eu fui aí, eu voltei com, com isopor, né? Isopor com carne de sol, pouco com isso, isopor com aquilo, eu venho trazendo tudo. Mas, é, porque aqui a gente tem muita dificuldade de achar mesmo. Por exemplo, no Rio, é, e você sabe disso, que você, o tempo que você teve aqui com a gente, a gente só come feijão preto. Ninguém que come feijão que não seja preto. é Até para oh, o Matias está falando que vai cobrar esse projeto, eu tenho muita vontade de fazer esse projeto. Mas só no sertão do Rio Grande do Norte. Hoje. Agora hoje... Você,
1: você me chama, tá? Porque eu vou documentando. Você vai para fazer o livro e eu vou para
0: fazer. Não, tipo... vai ser a diretora agora do projeto. Acabei de, acabei de saber que você vai ser a diretora do projeto. A gente vai fazer não. esse projeto aí. Vamos sim. E aí vai ser muito legal. Imagina a gente passar no sertão e vendo isso e vendo lá, porque Pode, eu vou te dizer eles não sabe nada do que acontece aí. Eles não têm noção aqui do okay. que acontece no sertão do Rio Grande do Norte.
1: Oi, Igor, você sabe o que é a, a minha infância? Eu, eu sou muito grata a Deus pela infância que eu tive com os meus avós. Porque é o seguinte, meu avô era uma pessoa muito simples. Ele tinha muitas condições, mas ele era uma pessoa muito simples. E ele, ele vivia na fazenda... E tudo que a gente tinha, que ele tinha, era ele que produzia. Era a vaca, ele tirava o leite, minha avó fazia o queijo, as galinhas, ela 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 que fazia as galinhas, ela que plantava o feijão, ela fazia tudo. Então assim, lá na casa era tudo e todos os netos se ajudavam, sabe, Não de babá pra gente. Os netos mais velhos ajudavam a cuidar dos mais novos na época das férias. E a gente, eu tenho tanta lembrança afetiva, essa memória afetiva de comida que vem assim que remete logo, né? infância é muito importante, e quando eu sinto uhum. o cheiro de uma galinha, galinha caipira, minha avó fazia uma galinha caipira, amiga, sabe assim, que matava a galinha lá na hora, sentava assim com a gente, da galinha caipira, a minha irmã, uma gemada, que minha avó fazia gemada pra ela com canela, sabe assim, então, tem tanta coisa que, que ah, essa questão do, do, da, ah, o, o cuscuz, ela pegava o cuscuz Misturava com feijão verde farofa de, de, farofa de feijão verde Acho que ninguém nunca viu pelo Rio de Janeiro A gente pega aquele cuscuz né, Corta o é, esfarelo, cuscuz E mistura no feijão verde com coentro Joga pedaço de ovo, menino Acho ah, que eu tô ficando com água na boca
0: Muito tá bom, mesmo? e aqui a gente não tem nada disso E aqui a gente não tem nada disso Isso que me deixa é, triste Saber que as pessoas têm pouco acesso a essa cultura Recentemente em São Paulo é, vem se destacando um restaurante que chama Jesuíno Brilhante é, de um descendente de, 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 o, o, o senhor que, que fundou o restaurante recentemente até faleceu que é de Patu, por acaso e que tem um restaurante lá em São Paulo chamado Jesuíno Brilhante em Pinheiros que tem um trabalho super legal levando essa gastronomia para São Paulo no Rio a gente não tem nada parecido com isso a gente tem quando o Nildo vem pra cá, ele traz as coisas da Paraíba. Quando algum outro chefe vem para cá e traz as coisas, a gente vê, a gente tem acesso. Mas, é, no primeiro momento, cara, a gente não tem acesso a nada disso e, e eu fico muito triste de não ter. Porque é tão rico, é tão legal. Você falou sobre é, gastronomia de memória, comida de memória, né? É, e essa memória afetiva em relação às coisas. É, tem uma frase que é célebre, que, chama, que diz que a comida é a maior rede social do mundo. Ela é a única capaz de botar as pessoas em volta da mesa, sentar. A gente come quando alguém morre, a gente come quando alguém nasce, a gente come quando a gente vai casar, a gente come quando a gente separa. Então, a gente usa a comida como é, costura para tudo. né? E o, o que eu acho muito legal, que é muito bacana, é que a identidade no do nordestino ela passa demais pela comida. E, e isso é muito bonito. E eu vejo que você é uma das grandes embaixatrizes. Gostou da embaixatriz?
1: Adorei, menino.
0: Disso, e é, muito, e é muito legal isso. É, Para quem ainda não, não tem acesso à TV Potiguar, não sabe que você tem os seus programas, as suas coisas, eu quero saber sobre o tal do reality show de confeitaria. Ah, desafio dos confeiteiros! Então,
1: porque olha é só. O legal, Igor, é porque como eu, a gente, eu, tô, eu apresento o programa Tudo de Bom, eu tô há 15 dias de atestado médico, volto segunda. Tô sabendo. Quero saber disso tô... também. Fiz a operação na minha mãozinha, mas estou bem, ó. Tá tudo bem, tirei hoje os pontos. E, e eu volto segunda. Só que Tudo de Bom tem. é uma revista eletrônica. Então, duas vezes na semana a gente tem gastronomia. A gente uhum. tem, né, é, essa comida potiguar. E eu aprendo muito. Amigo, toda semana. Chega, agora não que a gente está na pandemia, os chefes não vão mais pro estúdio. Mas antigamente, e, e, e provar. Brigadeiro, meu amigo, tem o melhor brigadeiro do mundo. Que é um brigadeiro de queijo de coalho. É um brigadeiro que
0: com... isso eu, quero provar você, isso. Você,
1: você tem que provar, vou te mostrar, eu vou te mandar o link. É um brigadeiro assim que ele até ganhou, se não me engano, Ana Maria Braga, um dos melhores brigadeiros do Brasil. E, e ele faz com queijo, com, tem os pedacinhos de banana, tipo uma cartola, sabe? Assim, uma coisa, um brigadeiro cartola. É muito maravilhoso, maravilhoso. E é claro, a cartola é a nossa maior sobremesa, né? Tipo, a sobremesa do natalense, cartola, que é, banana queijo aí o povo faz aquelas coisas muito rebuscada muito chique já faz um brigadeiro já joga mas o, o tradicional mesmo da gente é manteiguinha da terra as bananinhas cortadinhas assim barriguinha para baixo queijinho manteiga em cima o queijo queijo, queijo manteiga que derrete tudo uma açuquinha a, um, a com canela não é, a, a, é você
0: a... sabe que eu fiz uma eu fiz um jantar uma vez aqui com uma inspiração nordestina e aí eu fiz um cartola na sobremesa, mas a, a gente fazia, eu, eu selava a banana com a manteiga de garrafa, botava ela em uma fogueirinha, a gente, eu, eu, eu ralei o queijo manteiga, foi difícil a dessa ralei o queijo manteiga e açúcar e canela, eu caramelizei o açúcar e canela e derreti o queijo com o maçarico na mesa do cliente, então era muito legal porque tinha aquela coisa assim, era, era maravilhoso.
1: É. E aí o Desafio então, dos Confeiteiros é justamente essa coisa, porque no Tudo de Bom eu sou muito formiguinha, eu amo comer doce. E aí foi criado esse, esse reality show, desafios Desafio dos Confeiteiros. E é, são temporadas, a gente tá acho que na quarta temporada, se não me engano. Esse ano, infelizmente, não teve o desafio, mas é que, que fizeram. Me botaram pra eu fazer as melhores receitas. Amigo, não deu certo, né? <risos> Da Mas TV. isso tá é no YouTube,
0: não tá? A gente consegue ver no YouTube. A TV Ponto Potiguar botou tudo no YouTube. da TV Ponta Negra. TV Ponta Negra, eu falei besteira. É. Não,
1: porque eu
0: sou burro, você tem que, se você tem tem que, tem que tem lembrar que eu da sou da meio TV. burro.
1: Oi? É,
0: você tem que lembrar que eu sou meio burro, às vezes e... eu esqueço as coisas. Cara, é meio,
1: meio... Rapaz, oh. as coisas.
0: Mas é porque eu vi algumas coisas no YouTube, eu fui lá oh, futucar, fui tá, lá... De então, tempo.
1: Eu até comecei um canal no YouTube, mas aí, meu, me dá uma preguiça ter que ficar enchendo de conteúdo todo dia, todo dia. Aí, no Instagram, já tem meu público todo. Eu vou ficar por aqui mesmo. O negócio é ficar me dividindo em um cara de canto.
0: Você tem que, você tem que entrar no TikTok para você ver como é que é bem pior.
1: Amiga, eu não entrei, mas eu, eu tenho Bride Souza, igual o meu Instagram. Só que, assim, eu te juro, eu tenho dois filhos para criar. Meu, olha a minha rotina. De manhã, tudo de bom na TV. O programa termina meio-dia. Três, aí, três filho... filhos para criar.
0: Três filhos. É, é, que tem que três,
1: é verdade. E aí, o, o programa <risos> termina meio-dia. Aí, uma hora os me tem que estar na escola. Então, geralmente, eu não almoço. Aí, duas horas tem programa na rádio. Que eu faço um programa na rádio também à tarde, das duas às quatro. Então, assim, o que eu tenho para fazer para mim é entre quatro e seis. Porque aí, seja, tem que pegar a no colégio, acabou tudo, volta tudo. Então, assim, aí eu vou ter que ter, administrar um YouTube, um TikTok, um Instagram, os meus filhos, meu marido, eu me cuido. Ah, amiga, muita coisa, não dá, não. E ainda tem que falar, eu gosto de responder os seguidores no direct, tem que responder um monte de gente, conversar, é complicado. Então, assim, foquei tudo no Instagram, o Instagram virou tudo, né? Tem TikTok aqui, que é o Rios, tem tudo, então eu faço daqui mesmo, pronto. <risos>
0: Não, mas eu acho que você tá certinho, Até porque a gente tá vivendo um mundo, cara, que a gente tem que saber equilibrar as coisas, né, Pri? Porque acaba que fica muito. Ó, tem uma opção de gente dando dica de comida maravilhosa aqui. Mas antes da gente continuar falando de comida, eu quero saber dessa operação da mão. Como é que tá a sua mão? Eu soube que você tirou o ponto hoje.
1: Foi, tá ótimo, graças a Deus, ó. Já tá direitinho, tá aqui, ó. Só uma cicatrizinha pequenininha. Vixe, tem gente que tá agonia aqui. sinta Vocês não se podem mostrar.
0: Não, não tem problema não oh,
1: foi, Eu vou ficar com a mão em cima Foi só essa cicatriz aqui, que tá bem aqui Só que ela foi operada isso aqui tudo Porque foi por videolaparoscopia Então abriu aqui, entrou a câmera E cortou, então ela tá cortada Até ainda tá marcada Porque essa tinta do médico não sai por nada uhum. eu não, tô, não é porque eu não tomo banho não, gente Eu esfego, passo álcool, passei acetona Passei tudo, mas essa tinta É uma tinta específica de cirurgião E a bicha não sai Aí passei, entrou aqui ah, abriu aqui e cortou isso aqui tudo. Glória a Deus, acabaram as mãos dormentes, porque a síndrome, a síndrome do túnel do carpo é uma doença. Triste, a pessoa perde o movimento das mãos, a pessoa acordava, ó, oh, eu botei isso aqui no meu quarto, porque eu não aguento, eu, tô, eu durmo assim, amiga, antes, né, eu dormia, eu deixava aqui, ó, eu ficava assim e dormia assim, sentada, por quê? Porque era a única forma que eu conseguia dormir, porque todos os dias é acordava várias vezes com as mãos dormentes desde que operou, amigo, passou, sabe assim, foi um estalo, acabou a dormência, não tem uma força. É mesmo, imediatamente. No outro, na mesma noite, já dormi tranquila. Só que é o que o médico diz. É, uma vez que você perde a força da mão, e por isso que eu levantei muita bandeira para as pessoas de cuidado com isso, porque tem muita gente que fica, começa com a mão dormente, dormente, dormente. Aí vai perdendo a força, vai perdendo, as coisas vão cair da mão. Uma vez que os seus... Nervos morrem Eles não se regeneram Então não adianta. a cirurgia é só para abrir o túnel Não aconteceu nada Foi só abrir o túnel para os, os, os nervinhos andarem Só que acontece é, Esses nervos que já morreram da minha mão Eles não regeneram Então eu continuo sem conseguir abrir uma lata Eu continuo tendo dificuldade de segurar uma coisa pesada na mão direita Por quê? Porque eu passei oito anos Foi a gravidez a gravidez de Enzo Eu passei oito anos tendo isso, empurrando Cuidando de todo mundo Cuidando de filho, cuidando de tudo E não cuidando de mim Então na hora que eu decidi cuidar de mim Já estava quase tarde Não vou dizer tarde porque eu ainda continuo fazendo minhas coisas Mas já estava num grau bem avançado Então graças a Deus é, Deu tudo certo Sa Hoje é quinta, hoje é quinta, né? O meu atestado acaba amanhã e sábado, eu já volto. Atenção, pessoal que está me seguindo. Sábado, eu já volto a apresentar o Mais Folia, que a gente vai fazer para o do Carnatal, sábado agora. Eu já volto.
0: Ô, oh, maravilha. <risos> aí é uma notícia boa do pessoal que está seguindo aí. Todo mundo mandando um beijo para a Pri. Tem muita gente aqui, cara, falando de você, que você é maravilhosa. Você é sensacional. Muita gente falando isso. Gente, Ó, o, Igor, diz...
1: o, 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 o Igor, ele me conhece há muito tempo. Vou... Deixa eu contar a história? Posso contar? Conta, lógico. Deixa eu contar. Eu conheci Pepeu no, 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 na balada dele, lá em Niterói. Ó, quando eu conheci meu, meu marido, o irmão deste rapaz foi que me apresentou o meu marido. Né? João, o irmão do Igor, estava é, de rolo com a irmã de uma amiga minha, que eu fui para o casamento de Lissa, não vou nem falar o nome do povo. <risos> eu, eu fui pro casamento. Eu e aí, essa irmã da minha amiga estava de rolo com o Johnny. E aí, me apresentaram. E quando me apresentaram, falei, olha, que legal. Quem é aquele? Ele é Pepe. Eu falei, pode apresentar. Gostei. Né? Gostei os cariocas. Curti, curti,
0: curti. Curti,
1: pode apresentar. Vou até começar a falar, chiando me passa uma xícara de café, por favor. <risos> <risos> e aí, Muito bom. nos conhecemos há 14 anos, é isso? De 2003, para cá, nem já perdi as contas, quanto é? 14, 15, 16, sei lá quando é.
0: 17, 17. É,
1: já? Oxi, Mari, A gente tá ficando maldade, velho. Eu não sou boa de matemática, não.
0: <risos> mas é assim, é assim. É porque, assim, é parada,
1: assim. Parada, porque eu esqueci, eu faço as contas, porque teve uma parada de 3 anos. E aí eu voltei a contar de novo o tempo de casamento. Então, por isso que eu falei 14. Foi ah, né? você <risos> deu...
0: Você, você então tá te contando o pit stop, entendi. Justíssimo também, justíssimo. Agora, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal tá perguntando aqui como é que vai ser o Carnatal. Como é que vai ser o Carnatal?
1: Pelo que a gente, que a gente sabe, não vai ter o Carnatal. Eles estavam querendo fazer um evento híbrido, né? Vai ser um, vai ser um evento... É, aquele carnatal que a gente conhece De trio elétrico, de três dias Não vai acontecer esse ano Obviamente por causa da pandemia e, Infelizmente Natal os números cresceram Muito, Igor, porque na campanha Amigo, era o povo tudo na rua, no interior Foi uma loucura Mas então aqui, foi... também. Né?
0: aqui também, aqui também tá exatamente... assim, tá?
1: Aqui está um caos. Então, assim, a gente já viu os hospitais aumentando os números de casos de Covid e tal. Então, assim, a gente não sabe como é que vai estar a cidade nos próximos 15 dias, no próximo mês. Mas o Carnatal, a ideia deles é fazer um evento híbrido que seria uma live com um show é, lá na Arena das Dunas onde já é o Carnatal. Eles estão né, vendo a, a possibilidade de fazer. Ainda não passaram para a gente direitinho. O que, que vai acontecer? Vai ter um show do Wesley Safadão agora, aqui em Natal, vai ser o primeiro show do Wesley Safadão depois da pandemia. Vai ser um, um show para 3 mil pessoas, bem é, pocket show mesmo. Pocket show para ele que faz festa para 70 mil, 100 mil. É, um
0: pocket o pocket show, show né, do Wesley Safadão são 3 mil pessoas, é tranquilo. É, é só aquela galerinha mesmo. 3 mil é, pessoas, é, tranquilo.
1: um pocket show, pouca gente. Só os íntimos, né? Do, do, do Safadão. E aí acho que vai ser meio que um... Um esqueta, ah, vai ser mais ou menos, eles vão tentar ver como é que vai ser isso. Mas Carnatal esse ano não vai ter. Infelizmente, seria o Carnatal 30 anos. 30 anos? É, 30 anos. Eu tô com. É, eu tô com 43, eu tinha 13 no primeiro Carnatal que eu pulei. 30 anos. Carnatal. Ai, muita história. Cara,
0: ah, você tá boa de data pra caramba, Pri. Eu você tá muito boa de data. Eu
1: coisas, entendeu?
0: <risos> ah, mas aqui, conta aqui Vamos voltar para comida é, Você teve que fazer as receitas lá Nessa temporada lá dos doces Eu sei que doce você sabe fazer bem E eu sei que você se vira muito bem Nessa cozinha aí, que eu sei que você se virou Eu quero que você me conte Uma historinha qualquer bacana De bastidor, de alguma vez Que você teve que fazer uma receita E deu um chabu aí qualquer, conta pra gente aí Amigo,
1: seguinte Várias vezes, tá preparada aí? Tem uma... <risos>
0: embora, pode tocar, eu adoro. Olha,
1: pagar mico é comigo mesmo, dá? Tá? Para pagar mico, a programa ao vivo, né? Você tá lá, a gente paga mico ao vivo. Eu lembro demais do no tudo de bom quando a gente não tinha os chefes e a chefe era eu. Eu que cozinhava, eu que ficava fazendo as receitas, a gente sempre fazia... No comecinho do programa não tinha nem a cozinha ainda, então a gente fazia receitas que fossem simples de fazer, que não precisasse de fogão. Ou então o fogão era só um... Aqueles elétricos que botava só de um assim, fazia uma coisa, mas era mais comidas cheap, é, rápidas e simples. E aí uma vez eu fui inventar de fazer um wrap. Ai, gente, é um wrap de, de, de queijo de ricota com é, presunto de parma, sei lá, e presunto parma. Não, presunto parma é caro, a gente não bota na televisão. faz coisa popular mesmo. Com presunto, com peito de peru, essas coisas assim. E aí, estão fazendo, aí a receita... Qual que é o menor? É colher de, é, de café ou de chá? Qual a menor colher?
0: Menor é de é café.
1: De café. Aí eu falei, você bota uma colher de café, eu botei uma de chá, de sal, cheia. Aí, vou fazer a receita, misturei na ricota com os negócios, fazendo, botei no rap, tudo fez. Agora, vamos provar. Quando eu botei na boca só tinha negócio, assim, de louco. Quando eu fazer, na boca, eu, 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 eu na hora. Eu, isso tá ruim demais, ninguém faça isso em casa, pelo amor de Deus, eu estraguei a receita, tem alguma coisa errada aqui. Não façam isso em casa, não, porque não deu certo. É Aí, depois que eu fui ver que eu errei a quantidade do sal, né? Mas ficou horrível. Outra vez, eu tava fazendo uma receita que era um, um mousse, um um mousse, com uma sobremesa de biscoito óleo, aquele biscoitinho pretinho e tal. Aí, ó, ah, a gente vai fazer um, um mousse de biscoito Oreo, muito simples de fazer. Aí eu peguei um liquidificador e crente que ele era aquele multiprocessador, né? Que você joga e faz tudo. Aí eu peguei e joguei os biscoitos Oreo lá, papapá, tudo feliz. Quando eu olho, amiga, eu ao vivo, né? E a gente tinha um baú, a pessoa tinha um, tinha um segredo do baú, aí tinha um produto nome alguma coisa escondida no baú e as pessoas tinham que ligar para dizer o que, que tinha no baú valendo um prêmio de, de alguma coisa e aí vamos lá fazer a receita bota aqui os biscoitos olha joguei o biscoito e liguei a, a o liquidificador e vi fazer não sai do o liquidificador né os pedaços de biscoito não ia hum, hum. passei aí, nada, eu,
0: líquido, não, tem nada líquido sem nada de só... líquido
1: só joguei só os negócios lá eu Gente, peraí, calma. Vou conseguir fazer essa receita. Aí, aí balançava. O que está acontecendo aqui, meu Deus? Aí eu, vamos fazer uma ligação, ligação. Gente, ligação. Alô? Amiga, aí veio a ligação. Alô? Oi, amiga. Pris, pr a menina, Priscila, bota um líquido que ajuda. Aí, Ai, mulher, obrigada. É, bota um
0: obrigado, leitinho que ajuda. Que eu,
1: eu, eu, me salvo. Ai, obrigada. que seria de mim sem você? Amiga. Sempre, sempre, tem, nossa, tem tanta coisa. Uma vez a gente estava fazendo a receita, é, eu muito feliz, que ia fazer a bolachinha da vovó, da minha a receita da minha avó. Só que a bolachinha da vovó é uma delícia, mas ela não é bonita de se ver. É. Sabe assim, aquelas bolachinhas que se mistura no leite fica murcha, parece uma papa, uma coisa feia. Mas ela tem um sabor, ela tem um, um babado que ela tem. Aí quando uhum. eu estava fazendo o programa fazem uma bolachinha e tal. A bicha, quando, quando apareceu no vídeo, era tão feio que eu fiquei morta e velho. Gente, mas tá feio, mas é, é gostoso, tá? Vocês me desculpem, o negócio não tá bonito, mas ela é gostosa, é fácil em casa. Vocês vão gostar
0: de fazer. Ah, é brabo. É... Olha, vou te falar um negócio, cara. Eu tenho alguns amigos que cozinham aqui na televisão e... Lógico que a estrutura é outra, né? Então é mais fácil que o nego testa a receita antes, deixa tudo pronto, oh. não dá problema. Mas esses problemas ao vivo são os mais legais para assistir depois, cara. São muito legais. Amiga, e é legal que você não
1: sabe também, os migos que eu pago, não só na receita, mas também no quadro de sexualidade. Porque tem um sexólogo ao vivo comigo, tirando as dúvidas do povo. Aí, amigo, o bicho pega. Porque espontaneidade nascer e ficou, cara. Muito, né?
0: Eita, Lele, isso aí não dá pra. Ver. Isso é depois de 11 horas da noite, né? Não, Pode ser meio dia. De manhã,
1: de manhãzinha, ainda vai de manhã, 10 horas da manhã. Mas são perguntas já... assim, umas perguntas direitinho, assim, sabe? Porque tem coisas que. que não,
0: tô... não dá pra falar.
1: Não, assim, pronto. Eu grávida de Pedro, oito meses, o bucho, Ai, o bucho pera, né? Aquele bucho aqui desse tamanho. Aí a mulher manda a pergunta para o doutor, meu marido é, não quer mais ter relação sexual. Ele está insistindo em querer ter relação sexual comigo, mas eu estou cansada, doutor. Mas ele insiste. O que é que eu faço? Eu disse, espera aí. Espera aí que eu vou lhe mostrar agora. Mande seu marido assistir, liga a televisão. Aí eu com barrigão. Aí eu comecei, amigo, tentar fazer todas as posições sexuais que o cara queria aquela vez. Olha isso aqui. Aí eu ia me, me abaixar, ficar de quatro ao vivo, tá? Eu fui... Você acha que a gente consegue fazer essa Você Não dava, amigo. Que... Ah, peraí, vamos, que, vamos fazer um fragaçado. Ah, vamos aqui. Você tá louco? Não dá
0: pra fazer. Cara, isso aí tem que estar tá no YouTube, cara. Se não tá no Traça YouTube. Isso
1: é muitos anos atrás. Isso não
0: existia. Não, mas isso aí está nos arquivos da TV Pantaneira. A gente vai atrás disso. Eu vou atrás disso. Vou botar isso no YouTube. Não
1: me faça isso. A última foi agora, né? A, a pessoa... A... Eu tive uma crise de risco. Eu não parava de rir ao vivo. tá até no meu, can... no meu Instagram. Porque a pessoa começou... A eu falar, vi não, isso, hein? Eu não vi não isso. Rir. Eu tive uma crise de risco. Era a pessoa que queria a mulher... O cara queria levar a mulher para uma casa de swing, não sei o quê. Eu não sei o que aconteceu, mas acho que na minha cabeça... veio a imagem assim, de uma senhorinha puritana, o cara querendo levar ela para... Com a suruba, eu caí na gargalhada, sabe? Assim, eu, não, eu não dei conta, eu fiquei rindo, rindo, rindo. Aí quando voltou, eu respirava e não conseguia, aí era pra chamar, vamos mudar de assunto, tira, tira a sexualidade, volta. Ronaldinho voltou pro Brasil. Aí, quando fala Ronaldinho, cacacá, não, eu não conseguia falar. Mas hoje eu, 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 eu gosto da minha opinião, sabe? Igor? Porque é tanto, a gente, a, a mulher nordestina, às vezes, ela acha muito que a vida é muito assim, ai, eu tenho que fazer as coisas para agradar o meu marido, ai, porque a felicidade tem que ser do meu marido, e na hora de relacionamento, a gente fala muito pra uma, a gente tem que ter autoestima lá em cima, eu sou a, 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 eu levanto a bandeira da autoestima, a mulher primeiro, ela tem que se amar para poder amar alguém, a comida fica gostosa quando ela tá feliz, quando ela tá amando, quando ela tá se amando, ela bota lá, eu falo isso muito pras, eu faço palestra, né, pras as doceiras, eu falo muito para elas, eu falei gente a comida de vocês passa toda a energia de vocês, se vocês estão felizes, se vocês estão bem, vocês botam aquele amor no bolo de vocês, a gente não vai entender quê mas a gente vai ter aquela sensação que a gente comeu o melhor bolo do mundo e a gente vai ficar, nossa, o que, que aconteceu aqui? Por que, que esse bolo é tão gostoso? No fundo você vai ver, poxa a mulher feliz pra caramba, ela tá fazendo aquilo com tanto amor, ela tem tanta paixão pelo que ela faz, que isso reflete na energia que vai pra comida e a mesma coisa, se a pessoa tá lá empurrada ai que saco, ai Maria, ai mexendo o saco, ai caninga como a gente diz aqui, é caninga, nossa hein? conhece essa, caninga?
0: Conheço, conheço, é, conheço, né? conheço conheço, ai, conheço que caninque... eu já, eu escuto a reclamação das minhas amigas, é, das minhas primas é caninga,
1: <risos> é coisa ruim, chata, ah homem um caninguinha é, um eu sei ah, o Micaninguenta ninguém aqui. Aí o que vai acontecer? A comida não vai estar gostosa. Então, tudo é, é tudo energia faz na
0: comida, né, Igor? Priscila, você é sensacional, sabia? Uh, o, o cara falou um negócio aqui, sério, aqui, que eu achei genial. Você é autenticidade em pessoa. E é verdade, cara. Essas suas reações são maravilhosas. Mas eu quero puxar um gancho do negócio que você falou aí. Você falou sobre a autoestima da mulher nordestina, especialmente da autoestima da mulher potiguar. Cara, você não tem noção como é reconhecido o que é a, a força da mulher do Rio Grande do Norte, da mulher potiguar, da mulher de Natal. Porque foram as mulheres que desbravaram as, as condições das mulheres nesse Brasil. Primeira deputada federal brasileira foi Potiguar. Você sabia disso? O primeiro lugar que a mulher pôde votar no Brasil foi, 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 foi no Rio Grande do Norte. Então, gente, vocês é, têm que ter autoestima lá em cima mesmo, porque vocês são maravilhosos. Vocês que são fãs da Priscila, Ai, essa famosas. mulher é sensacional, você tem que vocês têm que se reclamar, tem que, é que, que, legal, tem que se
1: esperar. Né? Eu falo muito para as meninas, falo, gente, vocês têm que saber receber elogio. Na hora que você fala, ah, eu sou mesmo, obrigada. Aí tem gente que vai dizer assim: nossa, metidas, nada humilde. Gente, se você não sabe receber um elogio, se você não sabe se elogiar, como é que vai fazer? ai você é maravilhosa, vai dizer: não, não sou, não sou sim, que eu sei que eu sou. Por que eu vou dizer que eu não sou? Não é, não,
0: amigo? Justiça, muita coberta de razão, você está perfeita, como sempre muito sensata como sempre. Obrigada. Me fala aqui uma coisa, eu sei que você fica nessa, é, nessa loucura, nessa ciranda toda, a sua vida, essa coisa toda, é rádio, é isso e aquilo, me conta do rádio, como é que é o programa na rádio?
1: Programa da Pri, de segunda a sexta, é, é um filho que eu tive recentemente, né, quando eu saí daí do Rio de Janeiro, que vim para Natal, há três, quatro anos atrás, eu entrei no rádio, que nunca tinha feito isso. Para quem não me conhece, para os seguidores do Igor, eu comecei na televisão aos 10 anos de idade, apresentando o programa infantil com meu pai. E eu estou na televisão desde então. Então, hoje eu tenho 43 anos com muito... A jurada, a jurada
0: mais legal da TV brasileira. A juradinha, nem jurada mais legal da TV brasileira.
1: Juradinha de programa infantil. Desde pequenininha eu trabalho na televisão. São 30 anos de experiência em TV. E aí, quando eu entrei no rádio aqui em Natal, eu falei já sei o que eu quero. Eu quero fazer um programa de rádio, na, eu quero fazer um programa de TV no rádio. Na época, quando eu vim pra cá, não tinha nenhum programa de rádio que existia é, vídeo, né? Eu assistia muito aí no Rio, o, na TV, na Rádio Globo, ai, meu Deus, a, o, chega, deu um branco, o marido da Flávia, da Flávia, Alessandra... Que é o que é muito ah, Otaviano, poste. o Otaviano, Otaviano já tinha um programa dele que era de vídeo, e sempre quando eu ia eu ia trabalhar, eu ia assistindo o programa dele, é, e eu achava o máximo. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. E quando eu vim para Natal, eu fiz isso. Eu cheguei com o programa da Pri ao vivo para o Facebook, para o site, para o YouTube, pro, não era para o YouTube, era para o site, para o Facebook, para o Instagram. Então, assim, as pessoas podiam assistir o programa, e foi Tão desbravador que eu lembro que no começo é, o programa tinha uma hora só e, tipo, em três meses a gente teve que aumentar para duas, porque o sucesso do programa estava tão grande que já não tinha espaço para fazer patrocínio. Que agora ficar fazendo para era só patrocínio música, patrocínio música. Não consegui nem falar, falei, vamos aumentar para duas horas, né? O negócio. E hoje eu sinto que o programa, o programa da Pri, é, o meu pai falava muito, meu pai foi um dos maiores, pai, na minha opinião, foi o maior radialista, o maior comunicador do Rio Grande do Norte. Ele começou no rádio e ele, ele dizia assim, no rádio é, na televisão você faz fãs, no rádio você faz amigos, porque o rádio é uma coisa tão próxima, Igor. No rádio eu sei todo dia quando as pessoas mandam mensagem pra mim, eu sei a voz, se tá bem, se não tá. Eu tô falando direto pra uma pessoa que tá em casa ou que tá ouvindo pelo tablet, mas eu sinto uma energia. É uma coisa tão louca fazer rádio. É, televisão, eu, tô, eu, tô, eu tenho um roteiro, são 30 minutos, eu tenho que falar isso. Por mais que eu seja espontâneo eu tenho 30 segundos de espontaneidade e olhe lá e terminou e vai, e volto pro roteiro no rádio, eu sou isso aqui o tempo inteiro eu começo pra mulher, não tem um roteiro, eu chego lá e aí minha amiga, às vezes eu tô feliz eita, que eu estava errando, vamos aqui hoje eu tô afim de trabalhar minha memória afetiva vamos aqui de Xuxa e Lariê aí vou, boto música e, e se você assistiu o programa do rádio, eu não sei se tem mais alguém, não, mas eu sou, a, eu vou dizer aqui com maior orgulho, eu acho que eu sou a única locutora que apresento dançando porque eu passo eu fico em pé no estúdio o tempo inteiro, vou tocando a música, eu adoro essa. aí fico dançando, eu fico, eu fico exausta de cansada porque eu curto o programa sabe? não é aquela coisa assim, aí vou tocar essa música e fico no celular eu fico parada assim, que saco, não, sei o que. não, quando vai tocando as músicas, caraca, essa aqui é boa demais aí vou e fico dançando sabe? eu vou curtir, eu curto
0: maravilhoso, cara, e olha só você sabe que eu, eu adoro rádio né? eu sou, sou apaixonado por rádio, já escrevi para jornal, já fiz uma opção de coisa em vídeo mas rádio, rádio eu fiz pouco aqui eu adoro rádio. Eu fui entrar seco na internet para escutar o seu programa na rádio. Eu adoro rádio. E eu, eu vi que não tem. Tem algum lugar que a gente consiga escutar esse programa? Se transforma num podcast? Acontece alguma coisa depois disso? Eu acho que a Pri congelou. Fui eu que congelei. Ó. Pessoal, me fala aí nos comentários se fui eu que congelei ou se foi a Pri. Porque aqui tá chovendo muito. Eu não sei se fui eu que congelei aqui. É, foi a Pri, foi a internet da Pri eu continuo aqui com vocês, daqui a pouco ela volta aqui, não tem problema nenhum tá, e a gente fica aqui enquanto isso é, eu quero que vocês me mandem perguntas aí, pra gente fazer pra Pri aqui na, na live a gente não tem muito tempo de live ainda porque o Instagram derruba a gente mas a gente vai ter uns 5 minutinhos pra finalizar com ela, então mandem perguntas aí legais pra gente poder fazer com a Pri aí, ó, ó já mandaram uma aqui, ó Josefa já botou aí. Obrigado, Cláudio. Você já me falou aí, ó. Duda também tá aí na live. Quero muito agradecer o pessoal todo na live aqui. Muita gente aqui do Rio, muita gente tá aí do Rio Grande do Norte. Muito legal. Ah, alguém falou aqui de uma linguiça, cara, que tem é, no interior aí que eu queria muito conhecer, cara. Gente, eu estou procurando aqui o comentário da linguiça. Cadê o comentário da linguiça? É, não estou achando. É isso aí. Então me mandem aí as perguntas para a gente fazer para Pri. Me manda aí as... as é, a, eu não sei cadê ela. Ela vai voltar aqui, fica tranquilo. Mas é, quero saber de vocês... Opa, cadê ela, gente? Tá voltando aí. internet não tá legal. Aqui no Rio, tá, aqui onde eu tô em Natal tá chovendo muito, muito, muito. Não sei aí como é que tá. Não tá muito na época de chover. Então, a gente vê aqui a nossa amiga Pri. Cadê, Pri? Olha, a Cláudia tá em Goiás. Que legal, Cláudia. Bacana, hein, cara? Como é que tá Goiás aí? Eu fui recentemente a Goiânia maravilhoso, mas eu fui no meio do ano, um pouco antes da pandemia, eu tava a seca danada, cara. no início do ano, né? Não, foi agora, depois da pandemia, tô viajando, foi recentemente, fui aí a Goiânia, foi sensacional. Eu não tô achando mais a Pri aqui, não sei se a internet dela caiu, o que foi que aconteceu, mas vamos aguardar um pouco a Pri, para quem não conseguiu pegar o papo desde o início esse vídeo vai ficar aqui no meu IGTV tá? é, aqui no meu perfil se você não me segue aí pode começar a me seguir e para assistir depois e também vai estar disponível só em áudio nos agregadores de podcast é, então assim, Spotify Deezer, Amazon Music vai estar em tudo quanto é lugar é, ó, a Jacira tá em Natal Vem me falando aí pessoal, onde vocês estão? Eu quero saber, temos gente de Goiás Aqui, temos gente de São Gonçalo, Niterói Rio de Janeiro Cadê? Vocês estão aonde? Quero ver Ó, oh, voltou Tava o povo aqui nervoso Mas Pri voltou <risos> Voltou, boneca?
1: <risos> Amiga, eu não vi que tava sem bateria, o bicho descarregou, desespero,
0: <risos> mas não se preocupa não, olha só, a gente tem gente, olha só, eu descobri um monte de coisa aqui quando você não tava, ó, pessoal da região dos lagos, Niterói, São Gonçalo, Natal, Goiás, uma galera do, do, do país aqui, escutando a gente, vendo a gente aqui, é uh, uh, do, na nossa live aqui, eu e eu algumas fui, pessoas mandaram... Algumas pessoas mandaram foto aqui, ó. o pessoal lá em Parnamirim, do ladinho ali, a Niterói de Natal, Parnamirim. <risos> e aí, o seguinte, Pri, a gente falou aqui, eu quero que você me conte, porque uh, daqui a pouco o Instagram vai derrubar, porque a live vai chegar uma hora e derruba. Mas eu quero saber de você o seguinte, a gente, eu, falei, eu contei para você uma história, eu escrevi uma coluna aqui para um jornal no Rio, é, falando sobre memória afetiva e sobre uma lembrança que eu tenho muito forte lá nas lajes, na fazenda laje lá em Patu no final da tarde, da cozinha da minha avó que tinha as galinhas penduradas cabeça para baixo para escorrer o sangue do pescoço da galinha e ela fazendo doce de leite gordo no final da tarde ela sempre fazia um doce de leite, eu lembro do cheiro eu lembro daquela imagem da minha avó na boca do fogão fazendo aquilo para mim é uma memória afetiva muito forte eu quero saber de você, qual é a tua memória afetiva mais forte com a comida? O que, que te pega, que te tu lembra assim, que fala assim, você já falou de uma coisa que você já deu uma dica no início. Né? Já. É, que era aquela coisa de um, de um tomando conta do outro lá na fazenda Sim. e tal, não sei o quê. O que que você lembra mais da sua infância? O que você lembra do cheiro, do gosto, da imagem, de tudo na sua cabeça?
1: Olha, eu já falei do feijão verde e tudo, mas o que mais é incrível de sabor para mim, é o do milho assado do meu avô. Porque, assim, na época do Natal do São João, é, ele sempre faz... Ele colhia, né? A gente fazia a fogueira, todos os netos faziam a festa de São João e ele botava a fogueira lá pra gente e, e fazia todo o ritual, a festa de São João. E ele colhia as espigas de milho lá, tal, colhia, abria, puxava, a gente tudo ajudar, a todos os netos ajudavam. Uma informação importante que o meu avô fazia, ele, quando a gente chegava de férias, porque a gente, na época que meu pai, é, eu nasci em Natal, porque às vezes as pessoas perguntam, ah, porque você é Vocês que são do Rio podem achar que eu tenho um sotaque forte. Mas pra galera daqui de Natal, eu sou metida. Eu não falo tio e dia. Eu falo tio dia. Por quê? Porque eu nasci Aqui em Natal, mas com nove meses Meu pai foi eleito deputado federal Então a gente foi morar em Brasília E logo depois ele foi senador Então os meus primeiros dez anos de vida Eu aprendi a falar em Brasília Então por isso que eu tenho essa chave E as férias da gente eram na fazenda do meu avô Eu morava em Brasília, mas Dava dezembro, passava de ano Avião direto, Nem passava em Natal, era direto para São Paulo Do Potengi, Santa Maria E eu ia pra lá Chegava lá o avô botava a gente, pesava todos os netos, anotava os pe o peso de cada um, é entregava gordo, viu? Quando a gente ia embora no final do mês, Priscila, 3 quilos a mais. Rose, 2,5. <risos> Não sei quem, ele pesava, era igual ah, os gados. Sério? Do pesava. Que legal, quilo, cara. E entregava mais gordo. Tá aqui, ó. Terminou, <risos> terminou o ano assim. E aí, na época do, das férias do, final, do meio do ano, que a gente tinha 15 dias, ele, a gente ajudava demais. Então, assim, é, é, tinha as temporadas. Temporada do caju, a gente ajudava a tirar a castanha, né? O, o caju bom, a gente, minha avó fazia doce, o caju ruim, o, deixava pro gado. E as castanhas, ele assava para vender castanha assada, não se perdia nada. Nada. A mesma coisa da, da macaxeira, né? A mandioca. A gente tirava a mandioca, a parte de cima ele botava no moedor, dava para o gado para servir de, de comida, e a parte de baixo a gente comia. Então, assim, e nessa época do. do eu só quero falar Natal, do São João, vinha, a gente ia colher, ajudava ele a catar, e colher os milhos, fazia tudo. E a gente.. É, é, Descascava o milho e aquele sabor, quando a gente botava assim que saía, descascava, e já ia botar na, 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 na fogueira para comer, amigo. Esse sabor desse milho do meu avô, que eu comia todo ano, eu procuro até hoje. Quando dá julho, eu saio desesperada aqui em Natal, na, nos, nas esquinas, sempre tem milho assado para vender. Aí eu vou, eu quero milho assado, eu quero milha assado. Aí compro milho assado, e quando bota boca, não é, eu fico procurando aquele sabor. Porque nunca vai ser. Eu, sabe, assim, não existe, e até hoje eu tenho na minha cabeça o, o, esse sabor desse milho assado, da canjica que a minha não... avó fazia. Você
0: nunca vai achar, porque não, não foi, achar. foi seu avô que fez, não foi naquela condição, não foi daquela terra. Isso faz muita diferença. É. Então, assim, você realmente não vai achar. É. Mas essa memória você não vai perder nunca. Não. Agora, eu fiquei super curioso agora aqui que a Thalita é. e a Tássia falaram do uma é de um galinha caipira com arroz ligado na graxa da galinha. Eu quero Aí você pedir para passa essas duas o arroz na
1: graxa, fica aquela graxinha do óleo, aquele negócio bem laranjinha, assim, do óleo da galinha, da graxa da galinha, do sangue, de tudo. Aí você pega e passa, assim, o arroz, ó. Tirou a galinha, você pega e joga o arroz. e. Shh. Assim,
0: não, diz. eu quero essa receita ontem que eu quero, eu quero. Eu, eu não conheço seu negócio de graxa, eu nem sabia que galinha tinha graxa agora eu acabei de a graxa descobrir a
1: chama é o óleo, quando frita a galinha que vai soltando né? aquele óleo que solta aquele, aquele molhinho pardo, pardo não que é mais escuro mas aquele molhinho da galinha caipira vai ficar o molho, em vez de você deixar o molho na panela tu joga o arroz e ele deixa a panela bem limpinha
0: olha só, Thalita você que tá aí, Thalita Pereira Talita, me manda essa mensagem inbox aí, ou uma mensagem inbox, eu quero conversar com você sobre a galinha Parece aí, que eu curtir. Aí, ela que é a rainha aqui da galinha aí, ó, tá vendo? Talita, é isso aí, Talita. Manda pra mim depois essa receita aí, ó, por inbox aí, que eu, que eu quero, vou te cobrar, hein, Talita.
1: Agora me diga Príncipe. você uma receita, vamos trocar aí receitas, você que tá em Niterói, qual é uma receita típica do povo daí que a gente poderia...
0: É. Olha só, o Rio de Janeiro, como foi capital é, cedo e é, é, não tinha aquela... Acho que foi receber gente do mundo inteiro. O Rio de Janeiro não tem uma coisa é, é, que é do Rio de Janeiro. A coisa que acho que é mais do Rio de Janeiro é a feijoada, que é uma coisa muito carioca, mas é muito Brasil, né? Não é uma coisa assim... O Rio de Janeiro tem algumas idiossincrasias, realmente, alguns pratos que são daqui, mas que não tem aquela coisa da expressão cultural como é mais internacionalizada. É diferente do Nordeste, e, e engraçado que quando quem faz gastronomia aí, quem já foi gastronomia, quem já fez algum tem que pesquisar, e aí você vai pesquisando, é impressionante como Pernambuco é diferente da Paraíba, que é diferente do Ceará, que é diferente do Rio Grande do Norte, que é diferente do Sergipe, que é diferente do Maranhão, é diferente de tudo quanto é lugar. Então, é, essa, esse caráter cultural é muito forte no Nordeste através da comida. Verdade. É, e aqui tanto. Aqui a gente tem uma tem uma coisa muito internacional, muita muito. É, é, joelho
1: tô mudando, Joelho.
0: Kelly... joelho é no Rio ou é em Natal? A, a Kelly, a Kelly tá a Kelly que tá falando aqui, a Kelly é mineira. Então eu acho que ela tá falando do Ah, só vejo joelho em Niterói. Que não é joelho em Niterói, a gente chama joelho, chama italiano. Ah, é aqui... italiano.
1: Não tem aqui em Natal. Sinto falta do italiano. Sabe o que eu sinto falta daí da comida daí? O italiano com o mate. Aqui na Natal povo não toma mate, chama mate, né? Assim, é difícil tomar. Não, mate. Isso,
0: é, isso é uma coisa muito carioca. É, é, são três coisas que são comidas de praia, né? Muito características. é o mate que é patrimônio cultural do Rio de Janeiro, foi considerado patrimônio cultural do Rio de Janeiro. É, o joelho, né? As lanchonetes, as suquerias que tem sucos de fruta naturais açaí e tal. Quem trouxe o açaí do, do Norte para cá foi a família Grace, que, que hoje é um sucesso absurdo. E uh, o biscoito Globo, né? Que é aquele biscoito Ótimo. de... Como é que chama, gente? Acho Me ajuda aí. De vento. É, biscoito de vento, mas é biscoito de vento mesmo. Que é frito. Como é que é o nome, gente? Me ajuda aí, Duda. Me ajuda, Kelly. De polvilho? Biscoito de polvilho. Isso. Biscoito de polvilho, que é o biscoito Globo, que é uma marca super tradicional aqui do Rio também. Agora, você sente falta do italiano, cara, o joelho, né? É, cara, o joelho dá pra fazer de tudo quanto qualquer é jeito, mas é um negócio super simples de fazer. Depois eu te mando a receita, a gente faz. A
1: gente Amigo, faz. Deixa eu te contar uma engraçada que tem aqui em Natal, porque é isso, tem um joelho, tem um italiano. Sabe qual um, é um pãozinho desse que tem aqui? Que, eu vou falar, eu, morro, eu, eu sou muito espontânea, né? Mas vamos falar. Tem um pãozinho aqui... Que é, o povo come muito lá na TV, na padaria, que faz sempre no final da tarde. Sabe o que é que come? Um pãozinho...
0: Rola. <risos> aí a pessoa chega na padaria, me
1: dá aí cinco rolas, por favor. Então, é um aqui não é... com canela, açúcar.
0: Aqui açúcar. não ia ser legal se chegar na padaria e pedir, não, me dá duas rolas, me dá três rolas, não ia ser legal não, cara. Vou te falar que ia ser desagradável assim pra mim, por aí exemplo. lá no jornalismo, ia... né? Na TV, jornal no
1: final da tarde eu Chegou, rola! Muito
0: oh, quero... quero... <risos> é, isso aqui no Rio tem lugar que você fala... Assim, ah, chegou no carnaval, distribui rola aí, tranquilo. <risos> é, cada,
1: cada cidade sabe, uma, tem seus né?
0: Você sabe uma coisa que tem aí pra caramba e que eu não achava aqui... Quer dizer, tem mais no, no sertão, né, no, no interior, e que eu queria fazer um sanduíche aqui com paçoca de carne de sol, uma que eu fiz e tal. Eu desenvolvi um sanduíche aqui... É, com uma cara nordestina e eu queria fazer com pão carteira de qualquer jeito. E aqui não tem pão carteira. Então eu precisei fazer uma uma, é, uma pesquisa danada para desenvolver Acarizar. junto com o padeiro aqui um pão carteira para fazer sanduíche, cara. Porque é uma coisa que não tem aí, que não tem aqui. Pois é, cara. Eu sim. Eu sei que eu falta. Em breve eu vou aí. Carteira,
1: ele conheceu o pão carteira. Ele, ele tá agora... É, indo para Macaíba, conhecendo Macaíba, aí ele chegou lá na padaria Macaíba, ele aqui do lado 40 minutos aqui, 20 minutos, aí chegou lá na padaria e disse menina, que pão gostoso, pãozinho com um carteiro, papé, eu não conhecia
0: não. Pois é, olha, tem um amigo meu botando aqui, volta Coronel Delifood food Coronel Deli food era um era um projeto que eu tinha aqui inspirado no meu avô com comidas com inspiração nordestina que eu chamei de Coronel Deli Food, o Coronel Joaquim de Oliveira Rocha lá de Patu, e ele tá dizendo, volta Coronel Deli Food. Mas eu vou a Natal em breve, vou a Natal em breve, e aí a gente combina, eu faço italiano para você, tá combinado? Combinado.
1: Ó, oh, Vivi Costa é uma das maiores doceiras daquele Natal, cake designer, maravilhosa, tá aqui também na nossa
0: live. Beijo, Vivi, ela faz um... Oh, eu, te... então eu vou mandar meu endereço para ela, para ela mandar lá para casa, aqui pertinho, <risos> aqui, no será
1: ela faz cada
0: bolo, aqueles bolos lindos assim, com os de... Af, Maria, os de... aqueles desenhos que ela faz, bolo de casamento, é uma maravilha. Ó, oh, Pri, eu... acabou a live. Eu ah, tenho que é... encerrar. Preciso fazer o... Calma, calma. Vou fazer o serviço aqui, explicar pro pessoal como é que funciona e aí eu quero que você encerre daquele jeito que só você sabe fazer. É, eu... Esse, esse bate-papo vai virar um podcast e até semana que vem. Uh, vai estar tá disponível no Spotify, no Deezer. A Pris vai botar no, no Instagram dela. Sim. Se você não segue a Pris ainda está errado, já devia tá seguindo. Então vai lá, segue lá. Uh, é, Pris de Souza, não é isso? É Agora já não lembro mais, é só clicar aqui. De Souza. Isso. Mas, ó, pronto. Que aparelho, tá vendo? Meu
1: nomezinho por aqui embaixo do seu. Quem estiver vendo, clica para seguir.
0: Isso, é o melhor camarão do mundo é em Natal mesmo, depois a gente conversa sobre isso verdade. Mas isso, Na verdade eu acho que o Brasil não está preparado para isso Porque existe uma outra rede gigante aqui também Que é do Estado do Lado, que eu não vou falar O nome, que está bombando por aqui Mas, é, então assim Em breve isso aqui vira uma, uma Conteúdo ver. de áudio para você escutar, enquanto você Está é. limpando a casa Lavando é. louça, você pode escutando a gente divertido. falando Desculpa <risos> Então, por quem...
1: casa ouvindo a gente aqui.
0: Pronto, é isso mesmo. Agora tem um outro podcast para quem gosta de cozinha aí. É, eu tenho um podcast chamado Manual do Cozinheiro Amador, é um podcast de 10 minutinhos. Você pode procurar, oh, meu irmão Eisano, tá com ciúme. Ó. Oi, João. É, é, a gente tá. O, o, o Manual do Cozinheiro Amador é um podcast de 10 minutos que ensina a fazer receitas muito simples, assim, desde arroz branco. Até essa semana foi carne de panela. Então, você que cozinha pouco, não sabe fazer direito, em 10 minutos você escuta, você aprende a fazer. E faz tranquilo, quem puder ir lá ouvir, ou vou ficar feliz. Quem não me seguir ainda no Instagram aí, pode ficar à vontade, não vou ficar triste se me seguir. Me seguindo, não. Rapaz. Tá bom? Pri, obrigado, Adessa, você é maravilhosa. A gente tem que fazer mais uns 26 desses para esgotar o assunto, que não Olha, esgota. Eu só acho que você já
1: deve vir para cá. Pra gente já, eu já vou começar a pesquisar o interior, o canto que a gente vai. Bem estilo Rodrigo Hilbert, né? assim
0: É isso aí, só que o Rodrigo Hilbert... Rodrigo Hilbert com os quilos a mais, né? Mas tudo bem. <risos> Olha só, quem quiser aí de Natal me chamar para fazer evento, eu vou, tá? Vou aí, faço evento, eu vou com a Pri, a gente vai no interior, já e mapeia ele tudo. ele é
1: maravilhoso. Seguem o, o hum. Igor para vocês conhecerem um pouco do trabalho dele. Mas Igor faz as consultoria, né? para restaurante, também... Tem toda a expertise dele de dono da night, né? Várias, várias vezes eu, via, eu encontrava ele na noitada, não na noitada dançando, mas cuidando da gente, né? Ele?
0: Pois é, é. Eu acho engraçado o pessoal sempre vira para mim e falar assim: ah, eu tenho tanta saudade daquele tempo. Eu não tenho, não. Eu trabalhava tanto que eu não tenho Bom, agora não. Cozinhar, Obrigado né? pra caramba. Eu que agradeço. Muita gratidão. Demais. Obrigado mesmo. Deixa seu beijo para o pessoal que. Você é maravilhosa, Sim. eu tô muito te agradecido. obrigado.
1: Imagina, olha, gente, eu quero agradecer demais. É sempre muito bom esse bike despretensioso, esse negócio de sem. Eu, eu sou muito assim, sem roteiro. Ai, vamos... Não, relaxa, vai dar tudo certo, né? Eu sempre falo assim. Ah, ai, vamos fazer. Não, vai dar tudo certo, a gente se conhece, aqui tá ótimo. Então, quero agradecer demais. Obrigada a todos vocês que estavam aqui assistindo a gente. Compartilha com todo mundo essa live, porque realmente. Foi muito legal. Adorei relembrar aqui na minha mente as minhas memórias afetivas das comidas que eu amava. Beijo, beijo a todos.
0: Beijo, pessoal. Obrigado. Beijo enorme, Pri.
1: Beijo, obrigada.
0: É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por terem chegado até aqui. E essa troca de ideia rola toda semana. Ao vivo lá no arroba Igor Maurício Barreto e depois por áudio por aqui. Muito obrigado, compartilhe com seus amigos, segue o nosso podcast e não perca na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.